0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Klauwen. Ik heb helemaal zin in deze aflevering, want ik spreek Marten. Marten is kunstenaar, res. Kunstenaar? Kunstenares, maakt niet uit. Uh, en zij, uh, ik ken haar via de, de online make-upreneur training die zij volgde. Uh, we volgden elkaar daarvoor al een tijdje op Instagram. Dus dan heb je toch altijd een beetje het gevoel dat je elkaar kent. Dat vind ik altijd leuk. En zij, uh, uh, ja doet heel veel inspirerende dingen, dus vandaar dat ik haar uit wilde nodigen voor deze podcast. Welkom, Marten. Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn. Ja, vind ja. ik ook. En dit is, jouw, dit is jouw eerste podcast, vertelde je. Ja, dit is mijn allereerste podcast. Ja. Dat maak je niet zo vaak mee natuurlijk. Nou, nou, er zijn meerdere geweest die nog niet eerder in een podcast zijn geweest. Misschien dat makers... Nou, dat is eigenlijk wel een goed teken, dat makers... Uh, uh, ja, ...dat er nog niet zo heel veel podcasts ook voor makers zijn... ...en daarom makers ook nog niet uitgenodigd zijn. Uh, nou nee, ja, precies. Leuk.
1: Makers zijn natuurlijk niet per se... Uh, ...weet ik veel, acteurs, bekende mensen of zo.
0: Nog, nog niet. Nog, nog niet. niet, Marten, maar misschien komt dat nog wel. Dat ja, dat bekend, zou toch leuk op. zijn?
1: Nou, het is, het nou was, niet zozeer eh, bekend zijn, maar gewoon dat er meer aandacht komt voor
0: makers. Ja, dat, dat absoluut. Maar het is wel een probleem en ik ben benieuwd of, uh, of, of jij daar uh, je in herkent... Um, ja, ik zie dat wel echt als een probleem. Heel veel makers zijn gewoon super bescheiden over dat wat ze, wat ze kunnen. En, en um, ja, onderwaarderen zichzelf, vinden het moeilijk om op die zeepkist te gaan staan, om te zeggen, ik maak iets super vets. Dus ik denk dat dat makers er zelf ook niet zo mm, ja, war, warm voor lopen om, om in de spotlight uh, te staan. Hoe ervaar jij dat? Nou, dat herken ik wel, want ik ben uh, al best langmaker, al 13 jaar, zeg
1: maar. En het is eigenlijk nu pas, sinds ik denk anderhalf jaar, dat het me lukt om veel meer daarmee naar buiten te treden. Natuurlijk liet ik op Instagram wel al lang werk zien en natuurlijk bouw je een website en zo. Maar daar zette ik dan gewoon vooral mijn werk op en niet, niet mezelf, om het maar zo te zeggen. En ik heb uh, een aantal keer meegedaan aan bijvoorbeeld de Makermarkt in de Halle. Met verschillende dingen. En nou, dan had ik een stand gebouwd. Die zag er gewoon fantastisch uit. Want dat kan ik wel. En dan ging ik er daarna achter zitten. Als er maar gewoon niemand met mij ging praten. zeg maar dus, dat, 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 dat leek mij gewoon het allerbeste. van hier zijn mijn spullen. En ik, uh, nou, ik ga even koffie halen. Succes ermee. Ja. <laughs> en nu zie ik heel erg in dat dat niet werkt. En heb ik mezelf vorig jaar um, echt gepusht. Heb ik zelf een expositie georganiseerd met... Uh, Wandkleden die ik gemaakt had. En toen dacht ik, oké, okay, dan wil ik wel dat dat op een plek is waar ik zelf erbij kan staan, waar ik met mensen erover een gesprek kan aangaan. Um, maar dat is, wel, dat is wel echt een hele bewuste keus geweest om mezelf ja, echt daartoe te, tot te dwingen, om het maar zo te zeggen, om dat te leren en om dat te ervaren. En omdat ik gewoon er steeds meer achterkom dat dat eigenlijk de enige manier is om je werk aan de man te brengen, om het maar zo te zeggen zei je. Er... Ja, door, door, de, door ernaast te staan. Of tenminste, ja. Ja, je kan natuurlijk niet altijd de hele tijd overal naast staan. Maar door zelf veel meer proberen uh, ja, daarover te praten. En ja, natuurlijk proberen te verkopen, maar dan wel binnen gewoon een leuk gesprek of zo. Mensen willen weten wie het gemaakt heeft. Heb ik met die persoon een klik? Want het gaat uiteindelijk gaat het nog meer daarover dan. En natuurlijk. Ja, de een valt ervoor en wil het meteen hebben. En de ander heeft gewoon denkt, wauw, ik vind jou heel leuk. Dus van jou wil ik wel iets kopen. Of aan de muur hangen, of aantrekken. Of eh, een workshop bij je volgen of wat dan ook.
0: Ja. ja en dat dus...
1: lukt me nu steeds beter. En ik merk ook dat het, dat, dat het werkt, zeg maar.
0: Die persoonlijke klik, jezelf laten zien. En daardoor een persoonlijke klik ook met iemand anders kunnen hebben. Ik denk dat nieuwsgierigheid ook wel een hele belangrijke ja. is daarin nieuwsgierigheid naar de ander ook. Absoluut. En hoe
1: doe je dat dan? Hoe maak je dat dan? Hoe kom je tot een beeld? En wat gebruik je? En ja, gewoon al die vragen die alleen ik in dit geval, of jij als het gaat over jouw tassen, kan beantwoorden.
0: Ja. Maar ook, ook met terug, ook andersom. Dus dat jij nieuwsgierig bent naar jouw klant. Van, Absoluut. Van wat maakt dat je nu wegloopt? Wat maakt dat je nu wegloopt? Hallo, ja. hallo. Ik was tegen je aan het
1: praten. <laughs>
0: Ja, of, of, of juist uh, van. Ja, vind je hem te groot dan? Of, of uh, je hoeft niet daar de pijpen te dansen van je klant. Maar ja, ik ben constant in gesprek met mijn klant. Omdat ik dan kan bijschaven, fine tunen eerst checken of ik daar dan zelf ook blij van word. Precies. Want zo kwam er bijvoorbeeld
1: een uh, oud collega met wie ik heel lang achter de bar heb gestaan toen we allebei nog in het café werkten. En die kwam kijken hij zei... Mart, en hij had me al uh, een keertje gebeld toen ik ermee bezig was. En ik had natuurlijk wel een beetje proces laten zien op social media en zo. En toen belde hij. Hij zei, Mart, ik vind het zo gaaf wat je aan het maken bent. Ik vind het echt te gek. Maar ik woon op een woonboot en alles is schuin. En ik heb alleen maar hele kleine stukjes muur. Dus ik zou zoiets nooit kunnen ophangen. Kan ik je vragen of ben je dan beledigd... of je voor mij een sprei wil maken voor over mijn bed? Want ik heb een... Oh. Um, ...een bedbank en als mijn zoon komt... ...dan slaapt hij in mijn slaapkamer... ...dan slaap ik in de woonkamer... ...en dan kan ik die mooi uh, bedekken met een kunstwerk van jou... ...maar dan niet hangend, maar liggend over dat bed. Of vind je dat dan heel erg als ik dat aan je vraag? Doet dat, dan, ja, is dat, doet dat iets af aan wat je maakt? Ik zeg, nee, dat vind ik juist heel te gek dat je dat vraagt... ...want dat geeft mij ook weer nieuwe inzichten... ...in hoe ik toch met dat wat ik aan het doen ben iets anders kan maken waar misschien meer mensen iets aan hebben. Ja. Toen heb ik tegen hem gezegd, ik ga, dat, ik ga dat voor je doen voor het einde van het jaar. Ik ben nu hiermee bezig, maar ik moet dit eerst afmaken. Hij zei ook, ik heb ook nu uh, geen geld. <lacht> aan het einde van het jaar weer wel. Wat kost het? Dan ga ik ervoor sparen. Dus uh, zo hebben we een deal gemaakt. En toen is hij dus op de expositie gekomen. Toen heeft hij uh, aangegeven welke kleuren hij mooi vond. Hij zei, die, die kleur vind ik mooi, die kleur vind ik mooi. Uh, zo groot moet het ongeveer worden, 2,20 bij 2,20. Um, die en die kleuren. En verder mag je het helemaal zelf invullen. Nou, mm. ja, dat was te gek natuurlijk om dat te doen. Ook loeispannend, omdat ik gewoon um, toch dan meteen in dat maken kom en composities ga maken. Ik heb eerst een kleine schets gemaakt, een uh, collage van papier met de kleuren die ik zeg maar moest hebben. Toen ben ik daarna al die kleuren gaan verven, want daarna heb ik hem geschaald en weet ik, oké, okay, ik heb dus zo'n groot stuk stof nodig van die kleur. En toen ben ik dat allemaal gaan verven en daarna knippen in elkaar zetten. En ik had met hem nog helemaal niks gedeeld van het proces. dat had ik helemaal een soort van voor mezelf gehouden, omdat ik zelf ook nog niet precies wist of ik wel goed bezig was of zo. En toen was hij dus af. En toen heeft het denk ik wel drie weken geduurd voordat ik hem durfde te vertellen dat oh. het af was omdat ik zo bang was dat hij zou zeggen: Nou, dit is echt helemaal niet wat ik had gedacht of wat ik had gehoopt. Jezus, wat heb jij nou gedaan? En dus toen had ik een uh, foto gemaakt, had ik naar hem gestuurd, een aantal foto's. En uh, ik, nee, dat is niet waar. Ik heb het eerst anders gedaan. Ik heb met een aantal uh, vrienden, collega's, kunstenaars erover gehad. Ik zeg: Wat is dat in mij? Dat ik dus gewoon niet durf te zeggen dat het af is. Terwijl ik. Ik vind het zelf eigenlijk best wel gewoon heel goed gelukt en heel tof geworden. Ja. Uh, ik, zou hem, ik zou het ook niet erg vinden als ik hem zou moeten houden, zeg maar. Een beetje zo. En Helemaal, indekken. Hij... Helemaal indekken. Helemaal indekken. Toen zeiden ze allemaal, ja, maar wat ben je nou voor pannenkoek. het ziet er gewoon geweldig uit. Waarom zou hij het niet tof vinden? Daar nou, had ik wel drie mensen voor nodig. En toen durfde ik dat, uh, hem uh, te contacten om te zeggen dat ik klaar was. En toen had ik foto's gestuurd. En toen reageerde hij niet. Maar, oh. zeg maar niet soort van meteen maar hij ja. zat in de auto dus dat heb hij wel, ik zit in de auto ik reageer later, en, maar dat duurde best lang voor mijn gevoel, voor iemand die al zeg maar, soort van niet durfde iets te laten zien <laughs> en toen reageerde hij van oh Mart, ik ben echt helemaal sprakeloos ik vind het zo fantastisch, ik vind het zo mooi wanneer kan ik hem in het echt zien en toen kwam hij hier en toen was hij echt gewoon helemaal ja, gewoon, hoe noem je dat blown away, zo van ja. wauw dit is echt zo fantastisch dus dat, ja, dat was fantastisch. Dat was echt. Ja. En ik had eigenlijk een veel te lage prijs natuurlijk gezegd, omdat ik ook van tevoren niet precies wist hoe lang ik erover zou doen. Dat is natuurlijk met alles wat je voor het ja. eerst dan maakt. Maar ja, 220 bij 220, dat is gewoon echt groot en ook ja. heel zwaar om te werken met de machine en zo. Dat, ja, nou goed, dat weet ik dan nu.
0: Ja, maar leg, leg, dan even, leg dan even uit, Marten, want dat, dat, dat de luisteraar even mee kan oh, sorry. visualiseren wat, wat het dan is. Ja, want we duiken, wij kunnen goed kletsen, merk ik al. Uh, uh, we duiken gelijk erin, wat heerlijk is, maar ik, ik weet precies hoe het eruit ziet. Het, het is, het, ja, ik, ik, ben, ik ben benieuwd, of, als ik nu dit woord zeg, of jij je dan beledigd voelt. Patchwork, ik ben benieuwd, het komt wel. Ja. Patchwork, patchwork ja, nee, het...
1: heeft de, ja. Maar dan wel de stoere cool. versie van patchwork, zeg maar. Want patchwork is wel heel vaak heel netjes in allerlei uh, driehoekjes, vierkantjes gesneden. En dat echt als een soort, uh, ja, uh, weer een nieuw stuk stof uh, aan elkaar gemaakt. En wat ik doe, is veel, het is veel vrijer. Ik zeg altijd, het is een uh, collage van textiel, zeg maar. Ja. Want net als met, uh, als je een collage van papier maakt, dan leg je lagen over elkaar heen om diepte te creëren. En dat doe ik met, uh, met stof. Dus dan blijft het een beetje een, een, zachte, een zachte vorm, maar wel met strakke, strakke lijnen, om het maar zo te zeggen.
0: En de stoffen die je gebruikt, die, die, natuur, natuur, die, die verf je die natuurlijke, natuurlijke stoffen? Ja, ja. Ja, ja, ik verf alle
1: uh, stukken stof met natuurlijke pigmenten die ik of, nou ja, uh, zoals indigo, dat koop ik dan in. Daar heb ik geen, uh, geen plantage van, zeg maar. Maar ik ben ook nu zelf mijn eigen uh, ja, tuintje. Een soort guerrilla gardening ben ik hier naast mijn atelier aan het doen. En allemaal bakken, allemaal verfplanten aan het groeien. En ik heb, mijn moeder heeft een hele grote tuin, die heb ik ook aan het werk gezet. Die heb ik een aantal planten gegeven om voor te zorgen. Ik zeg, je moet ze wel echt als ze in volle bloei zijn, meteen plukken. Want dan zit er gewoon lekker veel uh, pigment in. Nou, Dat is natuurlijk best moeilijk als je gewoon houdt van tuinieren om bloemen, gewoon zomaar yeah, te plukken. Yeah. Maar dat doet ze met liefde voor mij, die droogt ze dan in de vensterbank en
0: dan krijg ik ze en dan kan ik daar weer mooie kleuren van maken. Ik zag laatst op je Instagram oranje, oranje bloemetjes. Uh, ja, Afrikaantjes zijn dat. Oh, yeah. Daar kun je ook mee
1: verven. Daar kun je en uh, gewoon een verfbad van trekken door, ja, net als met thee eigenlijk, gewoon in warm water dat te laten sudderen. Maar je kan het ook gebruiken om um, ja, ze noemen dat bundle dye. Dat je een soort van beetje vlekkerige verf uh, maakt door het de, de blaadjes erop te sprenkelen op een soort organische manier. Dan rol je het op en dan stoom je het en dan komt de
0: kleur vanuit de blaadjes op de stof. Wow. dus dan zie je ook echt de afdruk nog van de blaadjes? Ja, met sommige planten kun je dat heel goed zien. Oké, okay, leuk. Leuk. Wat ja. een, uh, wat een, een lijkt me een fijne manier dat je weet... Ik uh, bedoel, verfstoffen... Ik heb zelf in, mode in de modebranche gewerkt. En de, ja, hoe giftig die verfstoffen zijn. Dat, dat jij gewoon weet... Ik gebruik alleen natuurlijke verfstoffen, pigmenten. Uh, dat je je daar in ieder geval niet schuldig over hoeft te voelen. Ja, absoluut. Dat ik dat gewoon hier kan doen... Zonder dat dat schadelijk is voor ja. mens
1: en dier. En het is helemaal te gek als je... Uh, dat merk ik nu dat het... Dat, uh, die voldoening die het geeft als je dan vanuit een zaadje een bloem geplant hebt, dat je bloemen staat te plukken en dat je daar dan gewoon weer iets van kan maken. En, en dat de natuur dat je gewoon allemaal geeft, eigenlijk. Ja. En natuurlijk is het een, uh, ja, moet je een beetje weten wat je doet. Ik heb veel boeken gelezen, ik heb op een plek gewerkt waar veel natuurlijk geverfd werd, dus daar heb ik veel geleerd, maar daar deed ik het zelf niet. Dus uiteindelijk uh, wilde ik daar meer over leren, ben ik dat zelf uh, gaan doen. En vooral door te doen kom je gewoon achter zoveel. En hmm. door de fouten die je maakt. Of te, een te heet bad, of te kort in het bad, of te lang. Of, er zijn alle, allerlei dingen die zoveel invloed kunnen hebben op de kleur, zeg maar. Ja. En aldoende kom je daarachter.
0: Ja, weet je, ook hetzelfde als met keramiek. Volgens mij is dat ook heel specifiek. Komt dat heel nauw met kleuren ook? Ja, oh zeker. Ja. Ja, en daar heb je natuurlijk altijd ook nog het gevaar dat uh, als je
1: het niet goed hebt gekneed, dat er luchtbelletjes in zitten en dat die gewoon barst in de oven.
0: Ja, al dat werkt voor niks. Ja, dat is ja. echt zo frustrerend. Ja, ja. Hey, heel even terug naar, naar het begin. Want um, het begin van, jou, uh, van jouw leven, hoe, 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 ik ben altijd nieuwsgierig hoe mensen... ...opgroeien en hoe, dat, hoe creativiteit al van jongs af aan uh, ruimte kreeg in je leven? Hoe, hoe ging dat bij jou thuis?
1: Nou, creativiteit was altijd... ...er was altijd ruimte voor, laat ik het zo zeggen. Er was een knutselkast bij ons in huis... ...waar alle verf, papier, stiften, potloden inlagen en klei ook wel. En ik was eigenlijk altijd dingen aan het maken. En uh, nou ja, als kind veel knippen, plakken, tekenen. Later kwamen er... Uh, Kralenreigen maakte kettingjes. En die verkocht ik dan aan de buurvrouwen. en oma en dat soort dingen. Dat vond ik helemaal te gek. En um, toen ging ik op uh, keramiek les. Dus daarom weet ik dat je inderdaad dingen behoorlijk kan verknallen. Als er luchtbelletjes in zitten. En dan maakte ik beeldjes. Maar ook maskers en zo. En, ja, dat was, voor mij was het altijd een, uh, uh, een escape van de echte wereld. Om op mijn kamer gewoon helemaal te verdwijnen in het maken. En dat zijn... Ja. Uh, ja, in mijn kinderjaren, puberteit... heel veel verschillende soorten dingen geweest. Ik weet ook nog er was. Ik denk een jaar of... nou, ik was nog net niet op de middelbare school... ging ik samen met een vriendinnetje gingen we auto's wassen. En van het geld... Uh, wat we verdienden, gingen we stof kopen. En van die stof gingen we... petjes naaien. Een soort... een beetje clownspetjes, zeg maar. Met van die driehoekjes... met zo'n uh, knoopje bovenop... en dan zo'n elastieke band eromheen. Vrij simpel... En die gingen we op uh, Dag verkopen. Oh, okay. Dus dat was wel echt al een soort businessplan. Dat, dat, maar dat was ook het enige echte uh, businessplan... wat ik ooit <laughs> gemaakt heb, denk ik. <laughs> maar af en toe moet ik daaraan denken. denk, jezus, hoe ga je dan nog een beetje geld verdienen? En hoe kan het nou beter? En dan moet ik daaraan denken. Denk, ja, eigenlijk kon ik dat toen al wel. Dat ik dus bedacht... Hoe je geld kon maken, dat kon investeren in materiaal, dan weer er iets van maken en dat dan weer verkopen. Ja, dat zou ik soms nog wat beter uh, weer terug moeten halen, zeg maar.
0: Ja, maar ik denk wel dat, dat want ik weet dat je, dat je sinds een jaar uh, fulltime maker bent. Ik ja. denk dat dat zeker daardoor komt, dat je, dat je ook niet bang bent om te proberen en... Ja, als het, als, het niet, als het je niet bevalt, kan je altijd weer in lonies in, in, in of een, een baan erbij kiezen. Maar dat je wel die stap durft te zetten. En waarschijnlijk ook in je achterhoofd hebt. van... Ik vind het altijd wel weer een manier hoe ik eh, een auto was een auto was manier om geld te verdienen.
1: Absoluut. Ja, nee dat is ook zo. Dat is wel, ik heb altijd daarnaast gewerkt, naast mijn makerschap, kunstenaarschap. Waardoor de noodzaak om met dat wat ik maakte geld te verdienen, er niet zo op de voorgrond was. Was altijd mooi meegenomen als het wel gebeurde. En nu sinds ja, iets meer dan een jaar werd ontslagen. Dat was vooral uh, coronacrisis gerelateerd. Er was gewoon geen geld meer om mij te betalen. En dat was natuurlijk heel zuur en heel verdrietig. Maar het was wel dat ik dacht, oké, okay, dan is het ook nu de tijd om alles wat ik kan en wat ik leuk vind om te doen echt te gaan stoppen in mijn eigen ding. En dat niet meer voor iemand anders te doen en dan toch weer vanuit frustratie dat dan dingen niet lukken of niet doorgaan. Dat iemand anders toch iets anders wil, zeg maar. Dat gewoon helemaal in mijn eigen ding te stoppen. Ja. En dat, nou ja. Nu dat alles weer een beetje open is, begint dat ook te lukken, zeg maar. Want dat alles dicht was, hielp natuurlijk niet, nee. om het maar zo te zeggen. Nee.
0: En het heeft Daar... ook een, aanloop, een aanlooptijd nodig, natuurlijk. Het heeft een aanlooptijd nodig. Je moet ja. nadenken,
1: wat ga je dan eigenlijk doen? En ja, nu ben ik met zoveel verschillende dingen bezig... die ik allemaal ontzettend leuk vind om te doen. Ik sta als soort um, ja, kunstjuf af en toe voor de klas voor speciale projecten. Ik heb uh, drie keer op een school uh, gingen we natuurlijk verven... in een serie van drie keer dat op verschillende kinderen konden komen. En dan gaan we kleine lapjes maken... En met de shibori-techniek en dan die verwondering die die kinderen hebben. Dat is fantastisch om te zien. En afgelopen maandag was ik op een school en hebben we een heel textiellab ingericht voor kleuters. En gaan we gewoon met vijfjarigen weven op hele grote weefraam. Maar ook kleintjes en hutten bouwen, maar ook jezelf verkleden. Gewoon alles wat met textiel en veranderen te maken heeft. Op een hele, ja, vrije manier waarin kinderen gewoon echt het helemaal uit zichzelf kunnen halen, zeg maar. Wat je, wat je er dan van kan maken... zonder dat ik zeg, oké, okay, dit moet een olifant worden of zo. Mm -hmm. En dat is te gek. dat je Doordat ik zelf als kind dat zo goed kon... om het maar zo te zeggen... Um, dat je daarmee dat voor andere kinderen ook kan geven. En dat dan een meisje bijvoorbeeld tegen mij zegt... dat was met dat natuurlijk verf op die school. Zei, oh, juf, ik ben zo blij dat ik dit met jou mag doen. Want mijn ouders die houden niet van viezigheid. Dus thuis mag ik dit nooit. En dan denk ik, oh ja, dit is precies waarom ik dit zo te gek vind. Omdat dat gewoon zo belangrijk is. En niet zozeer dat je dan een eindproduct maakt... maar dat je gewoon bezig bent met je handen even helemaal in het hier en nu. Dat je daardoor andere verbindingen maakt of tot nieuwe inzichten komt die misschien... Ja, op een later moment nog terugkomen of zo. Van, oh, toen heb ik dat en dat zo in elkaar gezet. Dan kan ik dat nu misschien met dit wat ik aan het doen ben ook
0: doen of zo. Ja, dat, is, dat vind ik te gek. Ja, en, en de mogelijkheid dat je buiten de lijntjes mag kleuren. Dat het ook ja. gewoon fout mag gaan. En dat het niet erg is, want dat er juist daarin ook weer hele vette dingen kunnen ontstaan.
1: Precies, en juist vanuit die foutjes ontstaan er weer nieuwe dingen. Of Ontdek je iets nieuws en denk je, oh nou ja. Dit is
0: eigenlijk ook wel tof, maar hoe heb ik het nou eigenlijk gedaan? Ja, dat weet ik niet meer. Nee, nee. Ja, dat heb ik altijd een recept als ik iets kook. Dan denk ik, oh ja, als iemand vraagt, wat zit er allemaal in? Dan denk ik, ja, wat heb ik eigenlijk allemaal ingegooid? Beetje van dit, een beetje ja. van dat. Dat is ook gewoon een beetje dat spelen. En, en uh, niet per se het recept volgen. Ik weet nog dat mijn moeder vroeger dat niet deed. En dat ik dat super irritant vond. Dat ja, is ook super irritant. Ja. Maar ik heb dat ook heel vaak. En dan komen mensen eten en zeggen:
1: oh, heb je dat gemaakt? Ik zeg, nou, het is dit recept, maar dan heb ik dat weggelaten. Ja. Dat heb ik erbij gedaan. <laughs> uh, en er staat eigenlijk in zoveel suiker, maar ik heb wat minder gedaan. Ja. En dan staat er amandelmeel,
0: maar ik heb eigenlijk hazelnoten ja. gebruikt. <laughs> dan mensen zeggen, laat maar. Ik eet het wel gewoon op. Ja. Dat is ik kom wel ja. gewoon weer bij je
1: eten. <laughs> ja.
0: Heerlijk, die vrijheid nemen. Ja, leuk. Hey, en en um, uh, je, je hebt eerst uh, um, een jaartje amfi gedaan. Uh, even mode, mode uitproberen, dat bleek het niet te zijn. En toen de, de kunstacademie richting productvorming. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat... Um, ja, le leerde, je, leerde je in die tijd op de kunstacademie iets over jezelf... Oh, ja, of gel Over geld verdienen, over jezelf verkopen, promoten?
1: Nee, niks. Nee, gewoon nee, helemaal niks. Aan het einde van de vier jaar academie kreeg je in de laatste week voor de eindexamen, uh, ja, schouw of zo, um, een aantal fondsen die langskwamen. En iemand van de BNO die kwam vertellen over hoeveel geld je dan per uur zou moeten vragen als je als freelancer aan de slag ging. Nou, dat was toch echt al 65 euro per uur. Nou, dat haal ik nu vaak nog niet eens. Um, dus nee, dat is wel echt een gemiste kans. Want ze sturen allemaal mensen uh, na vier jaar spelen, want ik vond de tijd op de academie was te gek, want je mocht alles ontdekken. Er was een houtwerkplaats, er was een metaalwerkplaats, er was een, een plek waar je met textiel kon experimenteren. En de, de school was elke dag tot tien uur open. En uh, vanaf het tweede jaar kreeg je een bureau op school, ook zeg maar, een groot lokaal waar iedereen een eigen bureau had. Dus dan, ik zat gewoon elke dag tot tien uur op school. Hmm. Uh, en dan ging ik om tien uur in de trein terug naar Amsterdam vanuit Utrecht. Dus dat was fantastisch. Maar hoe je daarna een product aan de man brengt of wat dan ook, nee. Nou, we hebben één keer, maar dan moest je het ook alsnog zelf uitzoeken, hebben we een expositie georganiseerd met de hele klas. Um, Design 030 heette dat. Dat was dan in de academiegalerie. En daar kon je dan ook wel je dingen verkopen als je dat wilde, zeg maar. Maar er was niemand die vertelde hoe je dat dan moest doen. Dan moest je en, zelf bedenken, oké, okay, dan heb ik dus dit, dus is een lamp. Ja, dan moet ik dus een verpakking... Dus niet dat je daar les... Tenminste, toen niet. Ik weet niet hoe het
0: nu is. Ik hoop dat het beter is. Hmm. Ja, en heb, en heb je... Um, waar, waarom lukt het jou wel? Want ik spreek ook heel veel kunstenaars, echt kunstkunstenaars, die heel autonoom werk maken, en waar, waar, geen, uh, waar ook geen, niet, niet de... Um, het idee achter zit om het te gaan verkopen, want ze willen dat gewoon uiten en in de, in, de wereld, in de wereld zetten zonder daar verdere verwachtingen nog over te hebben. Waarschijnlijk ook omdat ze door die fondsen uh, um, uh, gesteund worden. Uh, maar hoe denk je dat het jou wel lukt? Of hoe komt het dat het jou wel lukt dat je als kunstenaar kan leveren ervan? Ja, dat is een goede vraag.
1: Omdat ik nu ja, een aantal dingen denk ik, omdat ik wel de, de, uh, inmiddels heel erg de noodzaak zie van dat ik er ook geld mee verdien. Want ik kan een soort van niks anders dan dit. Nou ja, dat is ook niet helemaal waar. ik zou natuurlijk heel veel andere dingen kunnen. Ik wil niks anders dan dit. Um, en omdat ik... Uh, nou ja, over die subsidies gesproken... Dat is natuurlijk heel goed en mooi dat het er is. Maar ik denk uiteindelijk dat het niet een oplossing is. Omdat je daarmee nooit die vertaalslag maakt... naar een commercieel iets. Je blijft daardoor altijd hangen in... Um, ja, het onverkoopbare uh, product of installatie of wat je dan ook maakt. En je, nou ja, zoals met prijzen bijvoorbeeld. Een prijs is er niet voor jou, maar een prijs is er voor de prijs Zodat die prijs kan laten zien, oké, okay, deze persoon die zo goed dingen maakt, die heeft nu van ons een prijs gekregen en daardoor lift de prijs weer op. En dat is met een fonds net zo. Die, zijn, die laten dan ook weer zien, oké, okay, we hebben deze kunstenaar gesteund en dat is dan weer goed voor... Zo'n mm. fonds, zeg maar. Mm. Dus het is een beetje gekke wisselwerking. Yeah. En uiteindelijk zit je altijd een beetje gevangen aan in zo'n subsidie, voor mijn gevoel, uh, als het gaat over vrijheid. Want je bent daarna altijd nog verantwoordingsschuldig. Je moet een verslag schrijven over wat je gedaan hebt, hoe heb je dat geld besteed en, en wat is er uitgekomen uit je onderzoek. Dus er zit altijd nog iets aan vast wat je nog moet doen... Uh, waarvan ik weet dat veel mensen om me heen er altijd een beetje tegenaan hikken. En als je gewoon je eigen ding maakt, dan hoeft dat niet. En, en, en het, wat ik nu. Ja, sorry. Nee,
0: nee. En, het, nee en het scheelt ook, t, het kost veel tijd. Als in, het het, het aanvragen kost veel tijd. tijd. En het is onvrij, omdat je dus uiteindelijk die verantwoording, uh, verantwoording af uh, moet uh, leggen. Uh, dus, dus het voelt soort tegenstrijdig eigenlijk als je erover nadenkt. En een autonoom leven willen leiden, maar alsnog wel een soort verstrikt zitten... of, of geketend maar zitten aan die toch subsidie. in de apenklem van de subsidie. En ja. het is ook zo dat je... Het is niet de echte wereld.
1: Of zo. Snap je wat ik bedoel? Nee, het is, nee. En ik wil toch als mens, als kunstenaar, als maker meedraaien in de echte wereld. En ja, dat is een moeilijke wereld. En vaak voor de dingen die ik dan doe of maak... is niet zoveel geld als dat je in een commerciële wereld zou zitten. Um, maar door een combinatie te maken met... en dus steeds meer uh, werk in opdracht te doen. Gekke grote kunstprojecten. Um, en voor de klas staan. Workshops geven waar steeds meer aanvragen voor binnenkomen. Lukt het me toch om zeg maar met de creativiteit die ik in me heb... ja, eindelijk een, een beetje een inkomen te genereren waar ik van kan leven en atelier kan betalen. Ja, dat is te gek om te merken... dat nu ik daar helemaal voor ga... dat het lukt.
0: Ja, dus, dus dat is ook... ik denk dat dat laatste erg belangrijk is. Je gelooft er zelf helemaal in. Je weet ook dat, wat je me eerder vertelde... je liever de weg kiest naar de mens... in plaats van een museum. Dus dat je, dat je jouw kunst echt ook naar mensen toe wil brengen. In een ja. huiskamer, als wandkleed... Of, of als kledingstuk... om aan te trekken... of ja, over je bank heen iets, iets uh, te leggen. Maar... Dus dat, hè, dat, dat, je weet voor wie je het eigenlijk doet. Je, weet, je gelooft erin. En je, en, je, 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 en je kan eigenlijk nu niet anders, want je bent er afhankelijk van. Ik denk dat dat wel echt een goede combinatie ja. is. Ik ben er nu echt afhankelijk van. En inderdaad, wat je zegt, als het niet lukt, kan ik altijd
1: weer terug eh, ja. naar een
0: gewone baan of zo. Om maar zou je ja. het zeggen. Ja. ja. ja en ik denk dat altijd. het voor... Ja, dat, je hoeft niet, hè, de keuze die je nu maakt hoeft niet voor, voor altijd te zijn. En ik denk wel dat heel veel mensen ook veiligheid fijn vinden. En misschien veiligheid, een veilig gevoel van een subsidie. Of een veilig gevoel van een vaste baan. Kies, verkiezen boven dat verlangen wat eigenlijk in je onderbewustzijn zit. Van ik wil, wil gewoon maken en er andere mensen blij mee maken. Dat, 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 toch, ja. dat, dat je daar sneller voor kiest. En, en het is ook echt Veel snel. Iets... En dat
1: heb ik ook altijd gedaan. Hè? En daardoor heb ik ook... Uh, nu pas, die wandkleding gemaakt, dat was een ding wat al heel lang in mijn hoofd zit. Daar zijn die jasjes er nu pas gekomen. Dat was ook al iets wat ik heel lang wilde doen, maar doordat ik gewoon werkte, had ik daar niet genoeg tijd voor om het, uh, nou, echt gewoon letterlijk te maken, maar ook om het te ontdekken in hoe ga ik het dan maken. Want dat kost ook tijd. En daar heb je, ja, ik noem het altijd, lummeltijd voor nodig. Mm -hmm. Tijd waarin je, uh, ja, niks doet. Maar toch eigenlijk ook weer wel. Ja. En dat is eigenlijk een soort... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Een tijd in rust. En als je gewoon weer op de fiets moet... Omdat je naar je werk moet, dan heb je dat niet. Ja. En dat heb ik nu wel veel meer. Dat ik gewoon soms in mijn atelier zit. Dat nou, gebeurt de laatste tijd trouwens heel weinig. En dan ik echt denk ik, oké, okay, wat, wat ga ik nu doen? Nou, mm -hmm. Misschien ga ik gewoon even niks doen. Ga ik even koffie zetten... Dan bedenk ik, nou ga ik even een, een nieuwe kleur maken of zo, nog zonder dat het verder dan uh, een doel heeft om iets te worden. Ja, natuurlijk ga ik dan een stuk stof verven, maar die, dat stuk stof ligt hier een hele stapel achter me, die liggen nog te wachten om gebruikt te worden, zeg maar. Ja. Maar dat al die tijd is nodig om weer tot iets te komen, zeg
0: maar. Ja. Ja, en denk ook te laten, te laten marineren wat er allemaal al om je heen leeft of zo. Veel mensen zijn, in deze tijd heb ik ook het idee... en ik zelf misschien soms ook op zoek naar hoe kan het nog beter. Uh, ja. En ook een beetje daar afleiding in zoeken... omdat je bang bent dat wat er al in je leeft of zit niet goed genoeg is. Ja. Um, en, en daardoor uh, uh, um, voel je nou, En jezelf. wat natuurlijk
1: ook vaak lastig is, dat bij... Nou ja, inmiddels is er natuurlijk zoveel gedaan en gemaakt... dat bij heel veel dingen die je bedenkt, oh shit... Hij heeft Pietje ook al gedaan. Ja. Heeft, Marie heeft... Oh, die doet dat ook al. Nou, weet je ja. wel, laat maar, doe ik het niet meer. Mm -hmm. uh, dat kan je soms ook heel erg uh, nou ja, tegenhouden... in toch door te gaan met dat wat eigenlijk in je hoofd zit.
0: Ja. Alleen denk ik dan altijd... Of, 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 of ik, um, kaats ik de bal terug door te zeggen... maar heb jij het al wel eens gedaan? Want nee, precies. Dat is de... ook zo. Maar soms... Duurt dat even voordat je dat ja. zelf kan zeggen... Nee, inderdaad. En
1: ik zet weer iets heel anders op een andere manier in elkaar... dan jij of iemand anders. Dus ja. En,
0: ja, wat en dat betreft moet je jezelf de
1: ruimte geven...
0: Ja, of, en, je, en je zal het anders verkopen... of je zal het anders vermarkten... of je zal het anders aanprijzen. Dat zie je toch ook. Waarom lukt het, uh, waarom lukt het die persoon wel om iets in de markt te zetten... en waarom lukt het de andere persoon niet? Dat komt ook gewoon door die mix van... ja, persoonlijkheid en het product... en je markt en je op Al die dingen zijn, zijn uniek. Dus... Ja. Uh, 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 en dan moet je natuurlijk ook nog wel een beetje ondernemersgeest hebben. Maar ja, daarom... maar alsnog maken ze hetzelfde product. Dus ik denk dat, er, dat je altijd ruimte... Er is, de markt is groot genoeg, er is ruimte voor iedereen. Alleen je moet er wel. Het belangrijkste is, is wel echt dat je het werk erin stopt. Uh, en, erin en je moet die
1: ruimte innemen,
0: zeg ja. maar. Ja, ja, want er is zeker. niemand die zeg maar, de deur voor jou open doet en
1: zegt: kijk hier, dit is, dit is jouw ruimte. Hier is jouw podium.
0: Ga dit dit maar is het. Ga maar staan. Ja. Nee, je moet er echt keihard kei voor werken. Ja, ja, ja. Ruimte innemen. Ja, dat is. Dat is, dat is... Ik denk ook iets wat vrouwen in, heel ingewikkeld vinden. Mannen zijn ja. er wat rationeler en hebben wat meer uh, lef. En vrouwen denken, ah nee, maar anders ga jij even op het podium staan. Dan, ja, uh, doe jij dan, dan ga ik daarna. Dan wel. wacht ik wel. Ja, ja. Ja. ja, heel interessant vind ik dat. Hey, en, um, want we hadden het net ook over uh, de, de academie en verkopen en zo. Hoe bepaal jij je uurtarief en je prijzen? Hoe, hoe lukt jou dat? Nou, dat heb ik heel lang heel moeilijk gevonden. Ik heb ook echt uh,
1: gewoon altijd onder, onder dat wat je eigenlijk zou moeten vragen uh, ge, geprijsd, om het maar zo te mm -hmm. zeggen. En als ik mezelf verhuurde en als ik gewoon iets verkocht. En inmiddels uh, denk ik, ja, ik moet hier wel van leven als ik dan voor 18 euro ex btw voor jou een, uh, weet ik veel, een e book ga zitten maken dat ik soms ook wel als grafische vormgevingsdingen doe. Ja, dat kan dan gewoon niet. Dus ik heb wel uh, op een gegeven moment uh, bedacht... Oké, okay, ik maak een soort range voor commerciële opdrachtgevers. Uh, dat is dan... Daar vraag ik meer voor. En ik maak een, uh, een prijs voor niet-commerciële opdrachtgevers... Zoals, weet ik veel, theaters, andere kunstenaars. Meer in de educatieve, culturele hoek. Um, en zo, ja, kan je dan samen, wordt het dan een beetje meer of zo. Mm
0: -hmm. Ja.
1: En ook dat ik uh, gewoon per uur meer geld durf te vragen. Dat durfde ik voorheen ook niet. Ik ja, dacht, kan ik het wel? Ja, ik weet het niet. Ja, dat is toch heel veel geld. Maar ja, als je dan uiteindelijk omrekent hoeveel geld uh, 45 euro per uur is... aan wat je er zelf aan overhoudt. En je kan ook, dat is het ook lastige natuurlijk als je als freelancer weet... je kan niet alle uren opschrijven... Nee. Dus uiteindelijk uh, ja, je, ja. wil je er echt van kunnen leven, zul je het moeten doen. En, want anders wordt het niks. En ik hmm. vind dat nog steeds heel erg moeilijk. En ook met het uh, prijzen van producten. Dat je denkt, ja shit, oké, okay, zo'n wandkleed. Ja. Toen ik eraan begon dacht ik, nou dan worden ze 750 euro. Zat in mijn hoofd, mooi prijs. En toen was ik bezig en toen dacht ik, ja maar dat kan helemaal niet. Dat is veel te weinig als ik bereken hoeveel tijd ik daarmee bezig ben. Denk ik nee, ze moeten gewoon 1200 euro worden. En ja, dat is veel geld. Maar uiteindelijk reken ik dan nog niet eens alle uren. Leuk. Dan zit ik nog niet eens op een normaal uurtarief als ik dat zou berekenen. Maar je denkt ook, ja oké, okay, ik wil het ook verkopen. En dus, ja, ook met die jasjes, dan denk ik, ja, er zit super veel liefdewerk en tijd in dan prijs ik ze gewoon allemaal net een beetje anders. Want de een heeft meer werk dan de ander. Um, en dan wel een prijs waarvan je denkt, nou, zou ik dat zelf nog uitgeven? Dat denk ik ook altijd wel over na. Ja, als kunstenaar heb je niet altijd bergen geld om uh, uit te geven. Dus dat is altijd moeilijk om zo te denken. Maar wel van, zou ik het het waard vinden? Want dat is altijd het grote verschil. Maar, oh, het is, echt heel, het is echt heel duur. Het is echt heel duur. Ik zei, nee. Het is misschien veel geld... maar het is niet heel duur... voor wat je ervoor krijgt... hoeveel
0: tijd en liefde erin zit. Ja, en dat moet je wel je klant vertellen. Dat ja.
1: En dat weten heel veel mensen niet.
0: Nee. Dat, en dat het is nog
1: steeds altijd... oh, maar je houdt toch heel erg van maken... je vindt het toch heel leuk om te doen? Dan maakt het toch niet uit.
0: Ja, ja. dus, dus, dus daar... je moet jezelf constant bewijzen... Eigenlijk, of niet bewijzen, maar... je moet constant je mannetje staan... Hè, om en te zeggen... Dit, dit heeft zoveel tijd gekost. Uh, ik moet er ook mijn boterham van verdienen. Uh, dat je, dat, ja, je moet constant ja. mensen eraan herinneren... die echt totaal geen idee hebben van what, what it takes... dat het een bepaalde nee, en waarde is. Maar mensen heeft. hebben ook vaak geen idee hoe lang het eigenlijk duurt... om echt iets te maken. Nee. nee. nee en daarom denk ik dat het geven van workshops ook heel slim is. Omdat je, of slim, ik doe het ook. Ik geef ook workshops, tassen maken, omdat... Ik mensen ervan bewust wil maken dat wat je in de winkel ziet... komt niet uit een machine gerold. Nee, precies. Uh, en, 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 en dat mensen de deur uit gaan en denken... holy shit, dat is echt, zijn echt veel meer stappen dan ik had verwacht. Uh, ik ga echt wel anders kijken naar spullen die ik in de winkel zie liggen.
1: Ja, in hoe het gemaakt is en hoeveel tijd dat kost.
0: En um, vind je het ook leuk om workshops te geven? Zeg maar die interactie met mensen. Ja, ik vind het heel leuk. Het is, bij, het is bijna iets... Um... Ja, ik vergelijk het altijd met de kapper. Dat je dan, uh, mm -hmm. dat een kapper is eigenlijk ook een soort psycholoog. Want, mm -hmm. want heel veel mensen uh, um, uh, leggen hun hele ziel en zaligheid op tafel. En hier is dat niet per se dat mensen hun ziel en zaligheid op tafel lig, leggen. Maar als mensen heel erg uit hun comfortzone gaan... dan laten ze zoveel van zichzelf zien... Uh, in ja. karaktereigenschappen die anders verborgen liggen onder allerlei lagen... Uh, in, dat, in dat discomfort zie je een mens op een hele andere manier. Dat vind ik heel erg interessant. Mensen zijn, ze kunnen soms super verrast zijn door zichzelf en helemaal aangaan en wat je zegt. Hun hele hoofd staat even stil en andere mensen lopen keihard tegen de muur op, omdat ze heel perfectionistisch zijn bijvoorbeeld. Uh, ja. En dan uh, een, een beetje teleurgesteld uh, uh, teleurgesteld zijn in zichzelf... of mensen die al heel veel ervaring hebben... en denken, oh, dat tasje Doe ga ik wel even in elkaar stikken. Nou, dat is, dat is helemaal... Oh, altijd heel grappig om te zien. Maar iedereen gaat super blij de deur uit. Dat is altijd heel fijn. Hoe, hoe vind jij dat? Ja, ik vind het uh, te gek om...
1: zeker... Uh, je hebt natuurlijk altijd de mensen die inderdaad denken... oh, dat kan ik wel, ik weet wel hoe dat moet, zeg maar. Je hebt altijd de mensen die... Oh, ik vind dit echt super spannend. Ik kan eigenlijk helemaal niet met mijn hand iets doen. En uh, ja, maar hoe moet ik dan beginnen? Weet je, die echt zo helemaal eigenlijk meteen in een soort freeze komen en niet weten wat, wat ze moeten doen. Uh, en om die mensen dan toch op een, ja, hoe moet je dat zeggen, zonder te dwingen of te zeggen, je moet dit. Een liefdevolle de manier. Doels te geven ja. om gewoon te beginnen en dat het niet uitmaakt dat alles goed is. Ja. En die dan zo verrast zijn inderdaad over wat ze gemaakt hebben. Ja, dat vind ik fantastisch om te zien. Dat is echt ja. te gek dat je dat kan bieden. En ook ja. die inderdaad waar ik dan zo blij van word. De gewoon dat maken dat je even helemaal uit je hoofd bent. In je handen. En ja, heel veel mensen kennen dat eigenlijk niet. Want heel veel mensen werken helemaal niet meer op die manier met hun handen.
0: Nee, het is echt een en nieuwe wereld dat, die open gaat. Ja, dat je dat kan bieden aan mensen. Dat is echt wel te gek. Ja, ja, dat vind ik ook. Echt even een hele andere wereld waar ze instappen. En dat zeggen mensen. Dat ze mensen misschien ook al bij jou zeggen van, oh, wat heerlijk dat ik hier gewoon de hele middag kan knutselen en en uh, en gewoon lekker de boel de boel kan laten en jij ruimt het op en ik hoef, en, ja, precies. En, en, en ik heb thuis die shit niet. Ja. En dat was laatst leuk. Had ik een groepje
1: uh, zes uh, docenten van handvaardigheidsafdeling. Dus dat zijn mensen die Waarvan ik denk, nou, die maken dan heel veel. Maar die zijn eigenlijk altijd alleen maar voor die kinderen bezig. En die vonden het ook zo te gek. En zij appte later ook nog van, Mart, ik heb zo genoten van bij je zijn. En gewoon weer dingen maken. Het heeft me ook weer echt aangezet. Uh, en mezelf weer uh, even helder ge gemaakt dat ik zelf ook weer echt dingen moet maken. Omdat ik hmm. daar gewoon heel blij van word. Ja. ja, dat is natuurlijk gewoon wat je wil.
0: Ja. Dat je ja. even
1: weer dat beginnetje bent en dat iemand daarna thuis ook weer ja. iets gaat maken. Wat het dan ook is, al ga ja. je taarten bakken of zo. Ja,
0: ja dat, en dat, 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 ik, ik, ik besef me dat ook steeds meer. Je hoeft er niet per se je geld mee te verdienen. Soms dan is het ook wel echt een nadeel, want dan ligt er wel meer druk op. Wij zijn, wij, voor, ons is, voor ons is er geen andere manier. Maar ik denk dat, er, dat je creativiteit op zoveel verschillende manieren in je leven kan... Kan verweven, waardoor je af en toe... even bij dat scherm vandaan komt... en gewoon sane blijft. Goed, Absoluut. Dus, ja. Al is het
1: maar als hobby... wat ik gewoon heel ja. lelijk woord vind. Maar als je gewoon, weet ik veel, de hele dag... Uh, onder het systeemplafond achter een computer zit... dan is het toch heel lekker als je gewoon thuis... Uh, weet ik veel, een rokje in elkaar kan naaien. Ja. Of dat je denkt... oh, ik vind deze jurk eigenlijk niet meer zo mooi... maar misschien kan ik hem in een uh, verfbad duwen... in mijn eigen keuken met avocadoschillen. En dan
0: ja. gewoon dat je op een vrije manier creatief kan zijn. Ja, ja. En, 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 en dat je daarin gewoon even loslaat wat het resultaat wordt. Want sommige ja. mensen denken, oh, maar dat moet het rokje wel gelijk perfect zijn? Uh, Precies. Maar, uh, misschien moet je gewoon beginnen bij paint by numbers. <laughs> en dan, ja. uh, dan op mini-stack, gewoon iets mini wat je ook stack, weer los ja, nee, kan Ja, maar dat halen. is eigenlijk...
1: Nee, dat is niet goed. Dat is namelijk nee. te... Dat ligt
0: te vast. Oké, okay, oké. Okay. Denk ik. Ja, echt als je. Iedereen. Als je ja, je moet gewoon gaan maar vingerverven of zo. Ja, 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 precies. Ja, ja, het, ja, interessant. Hey, en, en of blij, ik word daar helemaal enthousiast van. Ik denk oh, ik heb zin, oh, zelf ook zin om te vingerverven. Ja. <laughs> uh, hey, en en ik ben even benieuwd. Um, ik, ik vraag het meer gasten. Wat voor kwetterende kwelgeesten leven er in jou, uh, in jouw hoofd? Oh ja, altijd het hele Dan heb ik weer iets
1: bedacht. Zoals de laatste jasjes, die heb ik dan uh, vrijdag online gezet. En het, het grappige was, ik had de avond ervoor had ik ze al in mijn webshop gezet. En natuurlijk kan je dingen in, invullen dat het dan op een bepaalde tijd online komt. Maar ik dacht, ja, wie komt er nu nog op? En toen werd ik wakker en toen was er al één verkocht. Om, uh, weet ik veel, hard over één nacht. Oh. Toen dacht ik, shit, ik heb nog helemaal die mail niet verstuurd. En die stond wel al klaar. En dat had ik, maar ik wilde het nog een beetje aanpassen en zo. Dus toen heb ik om zeven uur mijn laptop gepakt. En Frank en Moos, mijn man en kind, die waren al beneden. Ik zei, ja, ik ga nog even naar boven. Dus ik ging mijn laptop in bed zitten oh. om die mail aan te passen. En uiteindelijk had ik het allemaal veel te snel gedaan. Er dus stonden er allemaal fouten in. Denk, oh, ja, maar, het ja. was ja. heel te ja. En het grappige was dat de avond daarvoor was ik naar een show geweest van Rob Bell, een uh, ja, soort pastoor. Het, het is een beetje, het is niet iets waar ik zelf snel heen zou gaan, maar ik was overtuigd door een vriendin om mee te gaan. Ik dacht, het lijkt me wel grappig om het een keer te zien. Hij heeft een podcast, dat noemt hij de Robcast. En hij zegt op zich wel hele wijze dingen. En hij zei in die podcast: uh, Bedenk nou eens even als je weer zo perfectionistisch probeert te zijn in deze wereld dat de wereld ook niet helemaal recht is, maar de wereld staat een beetje schuin. Mm. En het enige wat ik kon denken toen het allemaal zo fout eruit gegaan was, ja, inderdaad, the world is tilted, zoals hij dat natuurlijk laatst ontstemt in Amerika. <tract restriction> dus waarom zou ik me druk maken? En toen dacht ik, oké, okay, fuck it, ik ga gewoon de dag beginnen. En uh, toen later dacht ik wel, oh nee. Ja, dan komt er iets over en ik oh, maar ze zijn allemaal helemaal niet goed. En ze zijn niet netjes genoeg in elkaar genaaid. En ze zijn niet, ze zijn niet mooi genoeg. En het enige wat ik dan wil is gewoon in bed gaan liggen onder de dekens. En doen alsof ik er niet ben. Ja. Dus het gaat echt van, zeg maar, zo, oh, het kan me allemaal niks geven. Naar, oh nee, ik heb echt iets gemaakt wat helemaal niet goed genoeg is. En nou heeft iemand het gekocht, dan moet ik het opsturen. En dan is het, oh nee. Gewoon dat je opeens ja. helemaal niet meer achter je ding staat. Naar eh, dan de volgende dag. Nou ik heb er gewoon drie verkocht, het is toch ongelooflijk, hoe, hoe, ja. hoe kan dat? Ja. Dus ja, die zijn er zeker.
0: Ja, ja en, 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 um, uh, want jij ja, vertelde mij dat je, dat je het ook wel een beetje anders aangepakt hebt. Je hebt natuurlijk die, die uh, wandkleden een tijd gemaakt en nu de jasjes. Even een switch naar, van interieur naar kleding. Ja, ja. Um, en, en dat, je, dat je ook wat meer van jezelf hebt laten zien in de aanloop. Ja, in de aanloop, in het, in het
1: ja, in de aanloop van dat proces. Ik kwam ook wel heel erg. Ik heb zelf zo'n jasje dus ik, en die draag ik gewoon bijna elke dag. Dus ik dacht, het zou, nou, er zullen vast wel meer mensen zijn die dat fijn vinden om elke dag te dragen. Uh, en ik had zoveel stoffen nog liggen, omdat dat verven gewoon echt bijna een soort verslaving geworden is, waar ik niet meer mee kan ophouden. Dus die, die kleuren die zwellen maar aan, zeg maar in verschillende stoffen hoe oh, tof zou het zijn als ik zo'n jasje kon, kan maken met verschillende stukken die ik nog over heb. Dus zo was het begonnen. Toen dacht ik, ja, oké, okay, dan moet ik dat wel uh, laten zien. Dus ik heb dat proces natuurlijk uh, vooral via Instagram laten zien. En toen dacht ik, ja, nu moet ik met mijn billen bloot. Nu moet ik ze ook zelf gaan aantrekken om te laten zien hoe ze eruit zien. Ja. Want ja, ik heb natuurlijk geen winkel waar mensen gewoon zomaar binnen kunnen komen lopen. Natuurlijk mag iedereen... Altijd langs in het atelier. Maar ik ben er niet altijd. Meestal ben ik er door de week. Er zijn andere mensen aan het werk. Dus dat is allemaal soms wat ingewikkeld. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou, daar gaan we. Camera uh, op een statief en uh, modeshow uh, houden. Je ziet op Instagram toch heel veel van die reels. En dan doen ze zo, hand zo op de camera. En hebben ze opeens iets anders aan. Ja, dacht ik, ja. Oh, dan ga ik dat doen. Ja. En toen dacht ik, nee, dat is echt niet, dat is niet ik. Dat moet ja. ik niet doen, dat gaat te ver. En toen was ik het aan toen en toen dacht ik, jezus, nou moet je jezelf nou eens even dat je zo van boven naar jezelf kijken. Moet je jezelf nou zien staan? En ik dacht alleen maar, oh, ik hoop echt dat mijn ateliergenoten niet binnenkomen. Want die gaan echt zo hard mij uitlachen als ze dit zien. Gelukkig kwamen die niet. En toen keek ik ernaar. En ik had het in één
0: take zeg maar opgenomen en dan later opgeknipt. Toen dacht ik, nou, het is eigenlijk best goed gelukt voor de eerste keer. Zo leuk. Uh, en dat is fijn dat je er ook een succesgevoeltje bij hebt, toch? Uh, dat ja, en dat mensen daar dan op
1: reageren, ja. dat ze dat het leuk vinden en zo. Dus ja, dus, dat werkt wel om ja. jezelf meer te laten zien hoe moeilijk dat ook is soms.
0: Ja, want, want jij hebt de, de, de online uh, make up training gedaan. Heb je de, uh, en daarin uh, moedig, ik heel erg aan, moedig ik makers heel erg aan om zichzelf... Uh, in te zetten als troef, want jij ja, maakt je eigen product. Dus, dus, dus hoe tof is het als mensen dat kunnen zien? In plaats van ja. dat je het inkoopt en alleen maar het product kan zien um, of kan laten zien. Hoe, hoe zag dat eruit voor jou voordat je de training deed?
1: Voor de training was ik daar wel al een klein beetje mee bezig. En dacht ik wel eens af en toe, oh ja, ik moet even een foto van mezelf maken en dan zet ik de camera op de zelfontspanner. En ik heb zo'n appje op mijn telefoon die naar de camera linkt. Dus Dan kan ik op mijn telefoon het beeld zien, zeg maar. En dan oh, kan ja. ik klikken via de telefoon. Ja. Dus dat werkt heel goed. Dus ik heb daar wel bewust deze camera voor uitgekozen, die dat kan, zeg maar. Niet alle camera's kunnen dat natuurlijk. Uh, omdat ik wel al door had dat dat beter werkte. Maar dat was vooral dan stilstaand beeld, foto's. En nu probeer ik ook wat meer bewegend beeld te maken. <laughs> en dat werkt, het werkt gewoon wel. En soms zakt het ook weer een beetje weg, omdat het niet helemaal in mijn natuur zit, wat dat betreft. Nou ja, zoals ik al zei, dat ik met die makersmarkt gewoon achter die stent ja. zitten. <laughs> maar ik moet het dan weer even tegen mezelf zeggen. Ah, oh, je moet wel ook zelf even zichtbaar
0: zijn. Ja. Niet, niet alleen maar in je gemaakte dingen. Nee. En hey, wat heb je nog meer uit de training gehaald? Hoe, hoe heeft het je geholpen? Het heeft me veel inzicht
1: gegeven over... Uh, waarom ik maker ben geworden, uh, ja dingen die ik nog niet eerder zelf zo uh, helder had ingezien, dat was ook wel even. Daar moest ik wel, ik moest dat even verwerken om het maar zo te mm -hmm. zeggen, wat verder niet erg is of zo. Maar dat, ja, daardoor heb ik er iets langer over gedaan over de training. Um, maar het heeft me heel veel inzicht gegeven en, nou ja, ik, ik, ja. Iedereen zegt altijd: tegen me: oh het lijkt altijd net zoals jij zo super gestructureerd bezig bent. Zo, maar ik ben best wel, oh dan ga ik nu dit doen, oh dan ga ik nu dat doen, handkleden, jasjes. Oh dan ga ik nu uh, voor de klas staan. Mm -hmm. En dat zijn wel dingen die waar ik natuurlijk niet, wat ik niet gisteren bedenk en dan morgen ga doen. Um, maar door die training te volgen, komt er iets meer, een soort basis uh, waaruit je kan werken. Waardoor alles wat je doet eigenlijk een beetje logischer is. En waardoor ik zelf meer eigenlijk al die connecties met elkaar zie. Mm. En dat ik nu die workshops, dat is ja dat ging ik ook gewoon maar doen. Maar ik begrijp nu door die training waarom ik dat zo te gek vind om te doen. Omdat ik dus zelf als kind heb ondervonden dat het maken mij zoveel rust gaf in de onrust die er thuis was.
0: Mm
1: -hmm. uh, waardoor ik me goed kon terugtrekken. En dat kan ik door die workshops. Aan mensen leren. Of in ieder geval kan ik ze dan. Twee uur, tweeënhalf uur. Even meenemen in. Ja. Die fijne wereld van het maken. Ja, ja.
0: En dat begrijp ik nu veel beter. Doordat ik die training heb gedaan. En daardoor kun je het ook beter vertellen. Waarom mensen ja. bij jou een workshop zouden. Of wat, wat ze bij jou kunnen halen. Precies. Ja. Dus het is een soort. Uh, een um, ba basisvertrouwen. Ja, dat het fundament van wat ik doe, zeg maar. Uh, nou ja, die palen staan daardoor beter in de grond, laat ik het zo zeggen. En, en merk je het ook op dagelijkse basis in het bepalen van prijzen of uh, nou ja, in het maken van content dus uh, blijkbaar? Uh, ja, zeker.
1: Wel. In het maken van prijzen ook dat ik wel ook dat steeds meer serieus neem. En ook dat. Uh, ja, dat het, dat het ook andersom goed werkt, zeg maar. Dat er helemaal niet... Uh, als ik dan een offerte stuur en waarvan ik zelf denk... Oeh, nou, uh, ik hoop maar dat het doorgaat. Oh, juist, ja, prima. Uh, we zijn er zo laat. Niet eens, zeg maar... oh wat is het duur? oh wat is het weinig? oh gewoon niks.
0: Nee, nee. <laughs> Helemaal niks. <laughs> gewoon niks. Ja. ja, gek is dat, hè? Hoe je zo, uh, jezelf daar elke keer helemaal in gek kan maken, terwijl uh, aan de andere kant van de lijn helemaal uh, niks aan de hand is. Ja. Ben je, ja ben is... Je, want je, heb, je hebt de, de, quiz, uh, de quiz gedaan. De, ja. de makersquiz. De pleasende maker ben je. Hoe herken je dat uh, in je dagelijks leven?
1: Ja, ik moet even denken wat uh, ook alweer de pleasende maker was. Maar die is
0: vooral heel erg uh, pleasend naar de klant toe, hè? Maar wat, ja... Dus... Dat, uh, ja. En het hoeft niet dat je het in, elke, in, elke, in alles wat je doet terugziet. Maar het is wel dat je vooral bezig bent met hoe het voor de ander is. En, en, uh, en, en pas jezelf op de tweede, op de tweede plek zet. Uh. Ja, dat, dat,
1: dat klopt wel heel erg. En ik probeer wel, nadat ik die quiz gedaan dacht ik... Oh ja, ja, dit is echt wel hoe ik ben. En dit is ook wel hoe ik eigenlijk liever niet meer wil zijn. Ja. Dus daarom doe ik, doe ik die training om te kijken of ik daarin iets kan veranderen. Dat dat, dat, ja. dat, dat gewoon meer... Uh, dat ik er zelf
0: meer voor ga staan en niet, oh ja, ja denk je dat je
1: het leuk vindt? Oh, ja, gewoon zo.
0: Ja. ja. Je, je eigenlijk je, je intuïtie volgen, want je weet wel je weet dat het goed is, omdat het goed voor jou is. Ja. Dat is wel de eerste. Ja, dus dat is wel. Uh, nou ja, dat... het, het was een
1: goede om erachter te komen en een goede om te zeggen: oké, okay, dat is eigenlijk niet hoe ik wil zijn. Mm -hmm. Want ja. ik denk niet dat dat me. Uh, dat dat de beste manier is om het te doen, laat ik het zo nee. zeggen.
0: Nee. nee, en soms dan moet dat even zo uitvergroot worden... en dan denk je, ja, maar dat is helemaal niet meer hoe ik erover na wil denken. Hoe, kun, hoe kan ik uh, mijn gedachten veranderen daarover? Ja, ja. die overtuigingen Ja, ik uh, kan nog wel uren met je, met je kletsen. Uh, maar <laughs> ja, je mag altijd moet, langskomen. <laughs> ja, dat moeten we even een andere, andere keer doen. Misschien een workshop, uh, een workshop volgen. Ja. Uh, ik, uh, ik vond het heel erg leuk om met jou te kletsen. Als jij als luisteraar denkt, dit is een superleuk gesprek. Ik vind de podcast sowieso leuk. Geef me vooral sterren. Uh, dat is erg belangrijk in podcastland, uh, heb ik geleerd. Uh, bij Spotify kun je dat uh, helemaal linksbovenaan uh, doen uh, bij beoordelen. En als je nog uh, vragen hebt waarvan je denkt, Giet, waarom stel je die nooit?" Uh, uh, check me even uh, op Instagram. Stuur een DM'tje naar de makerscoach. En uh, dat lijkt me hartstikke leuk als je me input geeft. Um, jij en Marten, hartstikke bedankt. Ik vond het superleuk dat je er was. En we gaan elkaar zeker nog uh, zien en horen. En uh, veel succes met alles. Ja, dankjewel. Was, uh, ik vond het een leuk, uh, leuk gesprek. <laughs> goed zo, goed zo. Ja. Nou, tot de volgende keer. Oké, okay, doei.